0: Boa noite queridos e queridas, paz esteja com cada um de vocês, amém, amém. Eu só queria dar um, um pitaco, né, naquilo tudo que foi dito aqui do pastor, eu acredito que se alguns irmãos se voluntariarem a ficar e ajudar a transportar as cadeiras para lá seria muito bom, porque diaconatos são poucos e se você puder fazer isso hoje, né? ajudar. Porque se nós ficarmos, rapidamente a gente transfere essas cadeiras. Quem concorda? Amém? Então, o que às vezes poucos irmãos demorariam mais de uma hora, nós podemos fazer isso em 10 minutos, 20 minutos. Amém? Então, Deus abençoe. Nada como uma mulher, né irmãs? Nada como uma mulher para pôr ordem na, nas coisas. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale o nosso coração, Senhor em nome de Jesus nós estamos aqui na tua presença, em vão seria uh, a pregação da tua palavra se não for o teu Espírito Santo a agir, a colocá-la dentro dos nossos corações, a abrir os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Tua palavra, ela é sopro de vida. Tua palavra é água que limpa. Tua palavra é vida que faz vida, Senhor. Nós te pedimos, cuida do nosso coração. Fala nós, nós que aqui estamos. É para nós que tu preparaste hoje este culto, Senhor. Para que pudéssemos prestar ao Senhor a honra devida, Mas também para que pudéssemos ser alimentados de ti. Em nome de Jesus, que todo o pensamento, Senhor, tumultuoso, que toda a distração, que toda a seta do inimigo, que venha fazer com que possamos perder a nossa concentração, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e levamos a nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos absorver compreender, alcançar, nesta noite, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, 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 por favor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Mos, é um profeta do Velho Testamento, um dos profetas menores, Uh, se você não é muito familiarizado com a Bíblia, vá no índice e, e lá no índice é muito fácil de você encontrar, não é? Amém? Profeta Amós. Se você está com seu com a sua Bíblia virtual, é só você clicar lá em Amós, capítulo primeiro, versículo primeiro, para você chegar no livro e depois a gente vai chegar na nossa referência. Amém? eu queria falar rapidamente sobre esse livro Amós, um profeta ele foi chamado por um tempo específico como todo profeta foi chamado por um tempo determinado a Bíblia diz que ele foi levantado no tempo do rei Uzias e de Jeroboão então, um tempo de reinados é, cisados, porque tinha o reino do norte e o reino do sul, e ele era criador de ovelhas, ele, ele era um homem do campo, ele era um homem, um homem iletrado, ele não foi um homem como Daniel, por exemplo, nem como Moisés, ele foi um homem do campo que Deus chamou com uma missão, ter uma palavra específica para aquele tempo, e a... a A mensagem que Deus tinha colocado nos lábios dele era um julgamento dos povos vizinhos a Israel. Deus estava dizendo que iria acertar contas com aqueles povos que vizinhavam com Israel. E o o capítulo 1, capítulo 2 segue por isso, mas no capítulo 4, Deus fala que vai também ter uma conversa com Israel que Deus também iria chamar Israel para um acerto, para um conserto. E a Bíblia, no Velho Testamento, sempre mostra Deus disciplinando a nação de Israel trazendo a nação de Israel para o eixo, promovendo um um recomeço para eles, chamando-os a a verem os seus atos, a a sua conduta, para que eles se voltassem para Deus. Por quê? Porque a influência de fora era muito grande. As práticas pagãs, tudo dizia ao contrário daquilo que Deus queria para aquele povo e não poucas vezes Israel se contaminou, e essa é a palavra, se contaminou com práticas de outros povos, principalmente as práticas espirituais então eles adoravam outros deuses, eles sacrificavam filhos a outros deuses, eles faziam abominações, a Bíblia chama isso de abominação, eles adoravam deuses estranhos, adoravam o sol, a lua, as estrelas, faziam adivinhações Havia feiticeiros e sacerdotes, você se lembra um pouquinho de Elias no monte, quando ele vai ter mesmo ali uma, uma disputa de poder, não é? Entre Baal e o Senhor Deus... Você se lembra como os profetas de Baal, que a Bíblia fala que eram 400, eles começaram a clamar a Baal para que Baal manifestasse poder, fogo que caísse do céu para consumir o holocausto, porque o Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro? Você se lembra como eles começaram a, gritar, a clamar, depois eles passam a gritar, depois eles passam a se retalhar. se cortando para o sangue correr, então, isso era um pouco do que era praticado, E, e, e aí nós vamos ver na Bíblia que algumas vezes a nação de Israel estava tomando algumas dessas práticas e trazendo para dentro da nação, pense que era um povo que dependia exclusivamente da agricultura, dependia da terra, então era um povo que estava também recebendo influência de de outras práticas de hoje a gente poderia fazer de, de falar de simpatias, de pactos, de promessas para que chovesse no tempo certo, para que a, as crias não tivessem aborto. Então a, a, era era uma época difícil e é nessa época numa dessas épocas que Amós é levantado por Deus. E quando Deus vai tratar com Israel... É onde nós vamos ler agora. Eu quero que você leia aí na sua Bíblia. Eu, eu coloquei ali no Amós 4.12... Que diz assim... Deus falando através do profeta Amós Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você... Prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Então Deus está falando, olha, eu vou, na minha versão diz, castigar. E não pense que quando Deus fala em castigo, a Bíblia está dizendo que Deus pisa e e amassa e e destrói. Não é isso. Quando a Bíblia fala em castigo no Velho Testamento e disciplina do Senhor no Novo Testamento, a Bíblia está mostrando o caráter de Deus sendo Pai amoroso, que disciplina, que chama atenção e que mostra que há um caminho melhor. Quem aqui já foi disciplinado por Deus, levanta a mão. Olha, vocês estão vivos, não estão? Todos nós estamos vivos. Porque quando Deus nos disciplina, a Bíblia vai dizer em Hebreus, que Ele nos disciplina porque Ele nos trata como filhos. E, ele, e, e a Bíblia pergunta assim, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Todo pai que ama o filho cedo ou disciplina e o fruto da disciplina não é de dor, de tristeza de derrota, mas a Bíblia fala que o fruto da disciplina de Deus é um fruto que produz justiça paz então como é bom quando Deus disciplina a gente e é uma coisa também a gente aprende tão bem que a gente pode falar assim Deus, nunca mais eu vou agir daquela, nunca mais, Deus sabe ensinar a gente ou não sabe? É tão eficaz, que do ensino, da disciplina, a gente salta, a gente avança, porque a gente não fica mais naquele lugar, como é bom, não tenha medo da disciplina do Senhor, se porventura Deus disciplinar você, saiba que com a disciplina vem toda a capacidade de você se levantar, de você se erguer, porque Deus é bom porque Ele ama, e quem ama, quer o bem da outra pessoa, não é isso? Deus não deixa a gente entregue a nós mesmos, Deus trabalha em nós, e através da nossa vida. Então, quando Ele vai falar assim, olha Israel, eu vou te disciplinar, eu vou te castigar, você vai sentir ah, o peso, não da minha mão, mas o peso das suas atitudes. Eu vou deixar que você colhe aquilo que você tem plantado. Então, Deus fala, então você se prepare para se encontrar comigo. E a gente vê que pela misericórdia do Senhor, Israel se levantou e caminhou, depois precisou novamente de disciplina e e foi por aí. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a maneira como o o Espírito Santo mostra Deus através de Amós. No versículo 13, Amós vai dizer que como Israel ia se encontrar com Deus, ia ter um encontro com Deus, ele descreve um pouco Deus, fala a respeito do poder de Deus e diz assim, Deus, aquele que forma os montes, as montanhas, Deus, aquele que cria o vento, Deus aquele que revela os seus pensamentos ao homem porque nesta noite é isso que ele está fazendo comigo e com você ele está revelando os pensamentos dele para nós que estamos aqui aquele que tem o poder de transformar o nascer do sol em trevas aquele que pisa as montanhas da terra porque ele é o todo poderoso Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome Esse é o Deus, esse é Deus se mostrando, se revelando, todo poderoso na nossa vida, sobre a terra, em todos os seus feitos. Eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite, dividir com você alguns pensamentos a respeito de Deus, como aquele que cria o vento, não poucas vezes a Bíblia fala sobre vento, quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus, os céus e a terra a terra porém era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor, a Bíblia vai dizer, pairava sobre as águas mas eu aprendi há pouco tempo que esse verbo pairar a raiz dele na língua em que a Bíblia originalmente foi escrita no Velho Testamento no Hebraico tem a raiz de soprar e o Espírito de Deus soprava sobre as águas. Fazia aquilo ter movimento. Ainda que no caos, aquilo tinha movimento. Nós vamos também depois lembrar um pouquinho, quando uh, terminou o tempo de chuva do dilúvio, a Bíblia fala que Deus enviou um vento para que secasse a terra. De novo, vento. Se você lembrar de Ezequiel, no Vale dos ossos Secos... Uh, é dito a Ezequiel, profetiza, profetiza ao filho do homem, profetiza aos quatro ventos vento de novo se você pensar, no quando Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento ou a respeito de uma pessoa nascer, não, não fisicamente mas essa pessoa que já nasceu, que já está grande que já tem vida, nascer de uma maneira espiritual para Deus Deus, para uma nova vida, através de Jesus Cristo, que lhe dá um novo coração, Jesus Cristo vai comparar isso ao ao vento, ele diz assim, o vento sopra, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, então, mais uma referência, e se a gente for lembrar o dia de Pentecostes, quando pela primeira vez o Espírito Santo ele se manifesta ali no, na, na igreja, naquela igreja incipiente, inicial, a Bíblia diz assim, que quando eles estavam juntos orando, veio do céu um som como de um vento forte, impetuoso e encheu toda a casa. Não poucas vezes, essas eu selecionei, mas se você for se deter a pesquisar sobre isso, você vai perceber que vento é algo constante na Bíblia. E Deus usa o vento para mostrar as coisas do espírito, as coisas sobrenaturais. Sabe por quê? Porque se você parar para pensar no vento, o vento é, uma, na minha opinião, é uma coisa sobrenatural. Ai, mas pastor, a ciência explica e fala. Não, ela pode, ela pode explicar a existência, mas a formação, né? Como tudo começou? Como é gostoso é saber que alguma coisa existe, porém a gente não vê. Não é? Se começar a ventar aqui, nós só vamos saber que está ventando, porque hum, o vento, ele traz movimento. Então, folhas vão voar, as árvores vão, vão, vão se inclinar, hum, a gente vai perceber o cabelo voando, a atmosfera muda, fica um pouquinho mais frio, dependendo do clima, mas a gente só vai perceber porque ele, ele torna... Ele torna aquilo que está parado, ele faz com que aquilo se mova. E há uma alteração na cena, há uma alteração na paisagem. Eu queria falar a respeito do vento e da necessidade do bem que ele traz. Quando venta, a gente pode não perceber, mas faz muito bem ao ecossistema, à nossa vida, na terra, se não houvesse vento, se não houvesse houvesse correntes de ar, a a estada nossa aqui seria insuportável, insuportável, ninguém suportaria, você já já deve ter desejado muito ter uma brisa para você se refrescar, você já deve ter querido muito isso, Então, o vento, ele é um agente da natureza essencial para a nossa vida. E nós precisamos dele. Antes de ter a mecânica, antes de ter os motores, antes de de ter um ventilador que tivesse um motorzinho que ficasse rodando, sabe que o homem, a, a, a humanidade dependia do vento muito mais do que hoje a gente depende. Então, se a gente lembrar das embarcações, pense nisso, das embarcações. Você sabe, no Império Romano, voltando um pouquinho para trás dele, eles dependiam mais da força da força do braço, é quando você vai lembrar dos filmes que mostra no, no, na parte de baixo daquelas embarcações romanas e gregas homens ali eh, remando ao ritmo de um tambor porque era a força do homem mas depois disso, vai se avançando e se descobre que o vento poderia levar as embarcações, que o vento poderia levar ah, de uma maneira muito melhor se descobre que se tem vela se isso, se abre, o vento sopra e vai acontecendo dura coisa dura coisa para uma, um, uma, um barco à vela alguma, alguma, algum meio de transporte que dependa do vento é ter calmaria porque por calmaria se entende, não há corrente de vento no oceano e se não há corrente de vento no oceano tudo para tudo para o, a, não há movimento nem das águas. E quem está ali fica parado, até poder ter um, um, uma outra nova corrente que venha e dê, que impulsione as velas e faça aquele barco caminhar lá na água, né? ele avançar. Uma vez, há muitos anos atrás, nós fomos... Uns dias para Caraguá, não, minha tia tinha casa lá e as crianças eram muito pequenas. Imagine que eu estava grávida do Caio, então, isso faz muito tempo. E nós fomos para passar um pouquinhos dias lá para a gente se uh, descansar um pouquinho. Chegamos lá, tira a mala, põe criança, põe filho, aquela coisa toda. E muito quente estava, quente, quente mas foi ficando insuportável, insuportável, e a casa, ela ficava aqui, e a praia, como no portão da igreja, era muito próximo, e a gente começou a olhar, não tinha onda, a praia era muito calma, mas naquele dia, ela estava ela que nem uma lagoa, não tinha nada, nada movia, o calor foi tomando conta de nós, foi tomando conta de nós, e alguém lá falou para nós, ah, isso é calmaria, isso significa que não tem, vento no oceano e é assim, fica desse jeito os cachorros na rua que tinha muito cachorro na rua, era de terra rua, ficava com as patinhas abertas com a barriga no chão assim a nossa vontade era fazer como eles o desespero era muito grande ah, por que não ligou o ventilador? o ventilador só ia fazer o ar quente ficar circulando o resultado disso, porque pobre não tem sorte pegamos as tralhas e viemos embora, de volta para Ferraz e Vasconcelos. Né? Porque não dá, não dá. É impossível a gente viver assim. E eu fico pensando nos pescadores, que, que talvez antigamente não, tiva, não tinham esses barcos mecânicos, esses motores mecânicos, ficando lá à deriva, a deriva na esperança de que alguma coisa acontecesse para que eles pudessem eh, ou voltar ou ter um outro caminho. De maneira que quando a gente pensa em calmaria, quando você faz um quadro na sua mente, fala, Ai, um barquinho, um mar calmo e eu lá. Olha, isso é muito bom, 20, 30, 40 minutos. Porque com o sol na cabeça sem a possibilidade de de voltar, dependendo do braço para se locomover, num mar imenso, a coisa fica muito difícil. E eu queria nesta noite com você, comparar a nossa vida a um barco, a vela, no meio de um oceano. Muitos de nós, meus irmãos, nos vemos às vezes em plena calmaria é aquela época da nossa vida, ou algumas partes da nossa vida, em que nada acontece, nada acontece, não saímos do lugar, nada, estamos lá, não acontece nenhuma desgraça, não acontece nada de pior, mas também de melhor não acontece, e nós ficamos parados na vida, e a gente vê às vezes algumas pessoas passando por nós. Nós vemos um parente, um amigo, nos alegramos. Olha que legal aconteceu. Mas nós estamos ali parados, no meio do mar, numa calmaria enorme, com o um sol escaldante. E às vezes nós falamos, não, o eu é comigo. Então a gente começa a remar. A remar, a remar e a remar. Só que remar cansa. Fazer as coisas através da nossa própria força há um limite. Nós não temos tanta capacidade assim de fazer a vida deslanchar, a vida tomar um rumo. E às vezes a gente cansa, e às vezes a gente desanima, e a gente continua parado, e a gente não se conforma. E a gente procura desesperadamente fazer com que alguma coisa aconteça, mas acontece com os outros e não acontece com a gente. Talvez há outras áreas da vida que vai bem, que nós estamos caminhando, estamos nos desenvolvendo mas algumas coisas estão atrapalhadas, estão paradas, estão estagnadas, e a gente tem essa sensação ruim, de falar, mas o que é que acontece? Por que é que não vai? O que é que acontece? às vezes nós temos isso dentro de nós nós estamos, está tudo bem, mas é dentro de nós, é dentro não vai, não muda não cresce, não areja não acontece nada que faça com que a vida tenha gosto a vida tenha cor tudo está bom, está tudo colocado em seu lugar mas é dentro de nós é é o barco que parou é o barco que ficou é o vento que não vem é o calor que dia após dia vai nos desgastando e a gente fica sem entender muito isso por que é que as coisas acontecem assim? você sabe que teve uma pessoa que não no barco, mas na barriga de um peixe ficou, Jonas todo mundo conhece a história dele Deus disse a Jonas, Jonas faça isso, isso e isso E ele falou, não vou fazer, vou fazer isso, isso e aquilo Deus falou, Jonas vá para Nínive Porque eu tenho algo a fazer através de você em Nínive Porque Jonas era profeta E aí ele fala, não vou para Nínive Ele tinha os motivos dele que a gente não vai falar agora por conta do tempo E ele falou, não vou, vou para Tarsis Então assim, Jonas vai para Guianazes, Não, eu vou para Suzano E ele foi, foi para Tarsis, foi para Suzano eles, ele pegou um navio e foi. Só o que aconteceu? Teve uma tempestade no mar, uma, um, um, uma, uma calamidade. E o navio era jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, até chegar à conclusão, falou assim, alguém aqui desagradou os deuses, porque eles eram, é, eles não eram judeus, né? Alguém aqui desagradou. E Jonas já sabia, né? Falou, ah, fui eu. Me joga no mar, porque se vocês me jogarem no mar, tudo vai passar. E eles não pensaram duas vezes, jogaram Jonas no mar, se livraram de Jonas. E na verdade depois as coisas se acalmaram. Você já se sentiu assim, de dizer assim, meu Deus do céu, se eu saísse da vida de alguém? Se eu saísse da vida da minha família? Alguém já soprou isso no seu ouvido? Se você parasse de viver, se você largasse de mão, seria melhor para todo mundo. Talvez você já tenha ouvido isso não de alguém, mas dentro da sua cabeça, e eu quero que você saiba, se você já ouviu isso, identifique isso como uma voz completamente contrária à voz de Deus, completamente contrária, Deus não vai por esse caminho, Deus jamais falaria isso a alguém na face da terra, muito menos a você, mas para Jonas falava e foi feito, e a Bíblia fala que ele, ao ser jogado no mar, ele foi tragado por um grande peixe, deve ter aquelas baleias imensas, do tamanho desse templo aqui, ele ficou três dias e três noites na barriga do peixe três dias e três noites e ele chegou à conclusão que na barriga do peixe nada ia acontecer com ele ele estava estagnado Ele estava completamente impotente, improdutivo. Ele estava lá, largado e jogado, e fechado. E nada acontecia, e nada ia. Você conhece pessoas, ou talvez você seja uma pessoa, que tem tudo para dar certo? Tudo para dar certo. A pessoa é honesta, a pessoa tem boa intenção, a pessoa estudou, a pessoa tem bom coração, a pessoa tem bons pensamentos, tem bons sonhos, mas nada acontece. Acontece com o outro, que é devasso, acontece com o outro, mas com aquela pessoa não acontece. Quando você vê alguém assim, você pode saber, essa pessoa está dentro da barriga do peixe. Alguma coisa aconteceu. E ela foi parar dentro da barriga do peixe. É quando o barco pegou calmaria. Toda toda pessoa que lida com com barco à vela e e esse, esse tipo de navegação, sabe exatamente que não pode, não pode se afastar das correntes de vento. Tem que saber aonde elas estão. Tem instrumentos para isso. Hoje, antigamente não era instrumento. Eles deviam ter medições lá precárias, mas eles tinham. Não se pode. Meus queridos, muitas vezes, nós, ou por descuido, ou por inocência, ou por roubo de Satanás mesmo na vida, nós nos afastamos das correntes de vento de Deus. É aquilo que dá movimento, que é aquilo que leva a um destino, e não há o que faça, se nós perdemos as correntes de Deus, o nosso destino é ficar na calmaria, e a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Quando é que a gente sabe que está numa situação dessa? Aquilo que eu já disse, quando a gente não não vai, não caminha, não não vai. Nem dentro, nem fora, nem fora, nem dentro, não vai, o negócio não vai. A gente sente uma insatisfação, a gente sente uma frustração. E a gente tenta identificar mil motivos, mil razões, por que é que as coisas não vão. Desde colocar a culpa nos outros... Desde colocar a culpa em crise, a culpa em família, a culpa nesse, a culpa naquele, e às vezes nós somos o último lugar que a gente vai olhar é para nós mesmos, é para as nossas decisões, é para os nossos valores, a maneira como a gente enfrenta a vida, e a gente tem que parar de pensar. Eu me me distanciei das correntes de vento de Deus. Quais seriam essas correntes de vento, meus irmãos? Deus tem ventos, Deus é Deus de movimento. Olha, guarda uma coisa no seu coração, Deus não chama ninguém para a estagnação. Ninguém, ninguém. Não importa a sua situação, não importa se você tem saúde ou não, não importa se você está com problema ou não, uma coisa você pode ter certeza. Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele não falou que esta vida em abundância se daria em tais e tais circunstâncias, ele disse eu dou vida e essa vida é para ser desfrutada, e quem é que disse a nós que a vida só pode ser desfrutada se tudo estiver em ordem? Se você é daqueles que pensam assim, quando tudo na minha vida estiver em ordem, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Quando tudo na minha vida estiver no lugar, aí eu quero dizer a você, você vai viver e vai morrer e não vai experimentar o que é ter vida abundante. Porque problemas nós vamos ter. Sempre alguma coisa vai estar errada na vida. Você concorda comigo? Sempre alguma coisa tem que estar sendo ajeitada. Se você é daquela pessoa que diz assim Quando minha família estiver feliz, aí eu estarei feliz Eu quero dizer para você que eu tenho muita compaixão sua Porque você nunca vai ser feliz Se a sua felicidade estiver atrelada a pessoas, a circunstâncias Você não vai ser feliz A sua alegria, a minha alegria, a nossa felicidade tem que ter um nome E o nome dela, dela é Jesus Jesus se Jesus estiver em nós olha meus irmãos não há nada que possa nos demover não há nada que possa fazer a gente ficar entregue ou completamente desmotivado estagnado na vida se o Senhor estiver em nós nós estaremos no vento de Deus nas correntes de vento do Senhor primeiro ponto Jesus faz parte da sua vida Um dia você entregou sua vida a Ele de todo o seu coração. Um dia você disse, Senhor, sem ti não dá. Eu sou pecador, pecador, eu preciso do Senhor. Se você fez isso, você está no vento de Deus. Pode ter certeza. Mas também a negativa é verdadeira. Se você ainda não fez isso, por mais boa vontade que você tenha. Por mais honestidade que você tenha, por mais boa intenção na vida que você tenha, eu quero dizer a você, você está na estagnação. Ninguém vive uma vida plena se Jesus não for o centro da vida desta pessoa. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham vida em abundância. Para isso veio o Filho de Deus, para dar vida a todo aquele que crê. Lembra do que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É isso, é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando é que nós estamos no vento de Deus, quando nós estamos levando a Bíblia como nossa nossa regra de fé e conduta, quando no meu vocabulário e no seu vocabulário faz parte assim, ah, mas a palavra de Deus diz, quando nós temos isso na nossa vida, nós estamos na corrente de vento do Senhor, não tem como a gente ficar estagnado, não tem como não avançar, não tem como não progredir, se nós fazemos da palavra de Deus a, a, no, a nossa conduta de vida. Meu irmão, mais do que, minha irmã, mais do que pensar assim: o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, pense o que a Bíblia diz para mim. Um, nós tivemos algum, uh, esse, esse, essa semana uma, uh, nós, assim, a igreja brasileira né, teve uma perda o céu ganhou, a gente perdeu o pastor Russell Shedd quem conhece já ouviu falar dele? levanta a mão povo, pelo amor de Deus vocês não devem ler nada, né? então, pastor Russell Shedd ele é uma sumidade no, no mundo evangélico no nosso mundo ele foi ele é um norte-americano que veio para o Brasil como missionário na década de 60 se não me engano por aí e ele morreu com 90 anos. 90 anos. Ele se dedicou integralmente ao Evangelho, à pregação da Palavra. Ele é um estu- foi um estudioso da Bíblia, um mestre da Palavra. Ele ensinou, ele editou a Bíblia Vida Nova, se você puder adquirir, é um bom, uma boa Bíblia de estudo. Ele, ele editou muitos livros bons. Ele, ele teve uma editora Vida Nova que, de, de excelente qualidade na, na produção dela. E Ele estava muito doente e ele é muito conhecido, muito respeitado, uma assim uma conduta ilibada, né? O Dário sabe disso, né? Dário que você conhece bem, né? Ilibada. E ele estava muito doentinho e ele gravou um, um vídeo, ele fez aniversário e todos os pastores mais chegados dele foram lá e falaram: Pastor ched dê uma o que que o senhor deixa para a igreja brasileira o que que o senhor gostaria de falar para os pastores um homem que estava com câncer de próstata, estava morrendo, porque já no ano retrasado a gente foi numa conferência, ele estava lá e ele disse que estavam convidando ele para conferências, ele falava eu posso marcar na minha agenda mas daqui a pouco Jesus vai chamar o velhinho então eu vou, só põe em conta que eu posso estar no céu antes dessa data né?" ele estava sabendo que ele ia ser chamado pelo Senhor já e ele falou assim nesse vídeo ele diz assim não se apartem da palavra de Deus não se apartem da palavra de Deus ela é para nós meus irmãos, o vento que leva o nosso barco ao porto seguro, ao destino que Deus tem para nós tanto nas coisas concernentes à vida eterna, quanto naquilo que tange a nossa vida terrena. O nosso dia a dia. Você quer ser feliz? Você quer ter dias de prazer? Você quer ter realização? Faça a sua vida acontecer dentro dos valores da palavra de Deus. Para quem são os ais? diz a Bíblia em provérbios, para quem são os gemidos, para quem, são, para quem é o sofrimento, para aquele que se aparta da tua palavra, diz a Bíblia, quando a gente se aparta dos valores da Bíblia, nós vamos ter muitos ais na vida, muitos ais. ai, ai se eu tivesse, ai se eu tivesse lembrado, ai se eu tivesse ouvido, ai se eu pudesse voltar atrás, meus irmãos, Nós temos que fazer as pazes com isso, com essa verdade. Você quer que o seu barco deslize pelas águas, que é a sua vida, leve em conta, primordialmente, aquilo que a Bíblia diz para você. Se a Bíblia diz, faça. Se a Bíblia diz, não faça. Obedeça. Porque a palavra do Senhor, ela é vida. E felizes são aqueles que se norteiam por ela, amém? Analise a sua vida, tudo aquilo que você faz, que não está de acordo com aquilo que você conhece da Bíblia, você está indo para longe das correntes de ar. Então é é claro que o barco vai estagnar, é claro que a vida vai parar. É claro que as coisas não vão acontecer. É claro que a colheita virá. É claro que o sofrimento desnecessário vai bater na nossa porta. Desnecessário por quê? Porque se nós conhecemos, a gente só sofre se quiser. Você concorda comigo? Amém? Então, às vezes, cabe aqui dizer que um pouco de renúncia fará muito bem à nossa vida. Um pouco de dizer... Ai, como é difícil, mas a Bíblia diz assim, trazer isso para dentro da nossa casa, a Bíblia diz, a palavra diz, assim diz o Senhor, trazer isso para a nossa realidade de vida, e nós vamos ser poupados de muita estagnação, e nós vamos ver o progresso na nossa vida, nós também estamos no vento de Deus, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós temos contato com Deus, através de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas um culto como esse, não é suficiente para alimentar a sua alma. Não sei se você sabe disso, não é. A sua alma precisa de mais. Mais de ti, mais de ti, Senhor. Como a alma não é corpo, como a gente não consegue entender a linguagem da alma, como a gente entende a do corpo, porque você sabe muito bem quando você tem fome, não sabe? Alguns têm tremedeira, outros dói a cabeça, outros ficam de mau humor, não é assim? Você sabe muito bem quando você tem sede, porque você sabe entender os sinais do seu corpo, boca seca, necessidade de engolir alguma coisa, não é isso? Fadiga muscular, dor no corpo, é falta de água, a gente sabe. Mas a alma, a gente não é tão rápido para entender. E, às vezes, a gente começa a sentir uma tristeza que não sabe de onde vem. Às vezes, a gente começa a não ter muita vontade de, de nos dedicar às coisas espirituais... Às vezes, ir para o culto, a gente começa a pensar duas vezes, aí vou, não vou, ai não sei. Às vezes, a gente começa a, a ter a nossa imunidade uh, rebaixada da alma. Tudo ofende, tudo machuca. É difícil perdoar, é difícil entender. A gente quer as coisas do nosso jeito. A gente, isso são sintomas de uma alma pouco alimentada, e às vezes, ao invés de nós jejuarmos para o corpo e fortalecer a nossa alma, a gente faz o contrário, a gente jejua da alma e fortalece o corpo, e aí a gente reclama da vida, que o casamento não vai bem, que os filhos em casa dão problema, que no serviço todo mundo persegue, briga no trânsito, briga com os irmãos, não tem paciência com nada, não tem prazer nas coisas do Senhor, fica enfadonho ler a Bíblia, é enfadonho vir no culto, tudo é a mesma coisa. Meus irmãos, isso é um sintoma claro de uma alma que está passando fome. De uma alma que clama por Deus. E às vezes nós somos tardios em entender essa comunicação da nossa alma. E a gente vai levando. E a gente permite se esfriar. A gente permite se deixar. A gente permite que Satanás é monte de cavalinho no nosso cangote, se você me entende. E todo mundo perde. Perde ninguém ganha com isso, abra seus olhos, mais do que o corpo, cuide da sua alma, a Bíblia diz assim, um espírito forte fortalece até os ossos, mas um espírito abatido não mantém nada em pé, nada em pé, se você estiver espiritualmente alimentado no Senhor, todas as coisas que vierem, você vai passar, você vai vencer, você está no vento e você vai, vai prosseguir, mas meu amado, minha amada, se a gente tiver com a alma fraca, qualquer pisadinha do diabo mais rápido, a gente já puff, a gente já pula fora, você pode entender o que eu estou dizendo? Então nós estamos bem colocados quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós temos comunhão com Deus a comunhão se dá quando nós estamos juntos falando com o Senhor, cantando a Ele ouvindo a palavra dEle, agora por exemplo você se não estiver dormindo você está alimentando a sua alma, porque também não adianta nada estar aqui e dormir né, porque você tem que estar acordado para alimentar a alma se você lê a palavra de Deus na sua casa, pastora eu não entendo quase nada do que eu leio não tem importância, leia, leia porque o Espírito de Deus é aquele que nos instrui. O pouquinho que você entender já vai te ajudar muito, muito. Lembre Elias, Elias, come esse pão, porque ele vai te alimentar por 40 dias. Sabe, Deus te dá porções da Bíblia e da palavra dele, que vai te alimentar por um bom tempo. Não desanima. Tenha tempo de oração, nunca é demais falar isso. Você que é pai de família, você que é esposo, não ouse sair da sua casa. Sem antes ter um momento com o Senhor. Pedir que Deus te guarde, te leve e te traga. Pedir que o Senhor acampe os anjos dele ao redor dos teus filhos, da tua esposa. Meu irmão, essa é sua obrigação como chefe da família, amém? Como cabeça do seu lar. Não ouse levantar. Porque quando a gente levanta e põe o pé fora da cama, a gente não sabe o que o dia vai nos trazer, não é verdade? A gente não sabe nada, sabe, não fica escrito, olha hoje vai acontecer isso, ah não, a gente não sente, se você falar com muitas pessoas falou eu nunca imaginaria que eu passaria por isso hoje, estava tudo tão normal na minha vida, então como é bom quando a gente passar alguma situação difícil no dia, lembrar, eu já orei, o meu dia já está na mão de Deus, a esposa da mesma forma os jovens, os filhos, aqui vocês são na igreja, nós queremos ovelhas, para a glória de Deus, que sejam autônomas, sabe o que significa ter autonomia, fazer as coisas através de si mesmo, não precisa ligar, irmão, ora por mim, põe no grupo lá, ai olha porque eu vou, não, olha você, olha você. Senhor eu vou, em nome de Jesus me cobre, me abençoa, Senhor me dê graça, autonomia, Jesus Cristo abriu o caminho, a igreja evangélica desde a reforma, um, um dos pilares dela é isso, o sacerdócio de cada crente, de cada cristão, você pode falar com Deus, você não precisa de intermediário, você não precisa, você só precisa falar com Deus em nome de Jesus, toma essa responsabilidade para você, tenha comunhão com Deus, eu tenho uma coisa comigo, quem muito pede oração, me desculpe, não quero ofender, mas quem vive pedindo oração, vive, é porque não ora, não é verdade? A não ser uma situação que você fala, é muito pesado para mim sozinha, eu tenho orado, mas eu preciso da ajuda de pessoas. Poucas vezes nós temos situações assim na vida, a grande maioria, nós podemos orar, nós devemos orar, falta às vezes comunhão, nunca ora, e quando vai orar, se perde, não não tem a prática da oração, a oração tem que ser alguma coisa natural para nós, como é abrir os olhos pela manhã, como é respirar, tem que fazer parte da nossa vida, se você ora pouco, pouco você recebe, se você ora, você vai receber, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, a Bíblia fala isso, Jesus não disse assim, peça oração para, para os irmãos, peça oração, não, a Bíblia diz que nós devemos orar, no geral, e situações específicas da vida sim, a igreja entra junto, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas comece a caminhar com as suas próprias pernas, porque o vento de Deus, ele não sopra só na vida do seu irmão, da sua irmã, ele não sopra só na vida dos pastores, ele não sopra só no nosso culto, o vento do Senhor sopra lá na sua casa, no seu coração e na sua vida para fazer você caminhar, para te colocar de pé, para te dar autonomia espiritual, de maneira que você possa dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode falar, irmã, ora por mim. Porque eu já estou orando por isso. E eu quero que alguém me ajude em oração. Então, por favor, me acompanhe nessa batalha. Mas eu já estou fazendo a minha parte. Amém, meus queridos? Autonomia. Autonomia. Você pode caminhar. Você pode seguir. Nas coisas básicas da vida. Naquilo que é do seu dia a dia. Então, quando nós estamos em comunhão com o Senhor através da leitura da Bíblia, da congregação dos santos, da nossa oração, nós estamos no vento de Deus, e não tem como isso não nos levar ao movimento, não tem como Deus soprar na nossa vida e a gente não caminhar. E uma outra coisa que nós sempre vamos estar nas correntes de Deus, se a gente buscar isso, é sermos pessoas agradecidas a Deus, é sermos gratos a Deus gratos, agradecer a Deus, mas eu pastor não tenho nada que agradecer, eu quero pegar você então, você vai sentar aqui, vai falar para todos nós quais são as suas desgraças, e ao contar as suas desgraças, quem é espiritual vai descobrir as bênçãos de Deus na sua vida, entende o que eu estou falando? Seja grato a Deus, louve o nome do Senhor. E se você não tiver pelo que louvar, e muitas vezes eu pratico isso na minha vida, eu digo, Deus, eu eu não tenho muitos motivos para me alegrar nesse nesse momento da minha vida, mas eu posso levantar os meus olhos para o céu e dizer, louvado seja o teu nome, porque esses problemas que eu passo não fazem o Senhor ser diferente, o Senhor é o mesmo para sempre, para sempre. Os problemas vão passar, mas o Senhor permanece. Há motivos de louvor e agradecimento. Seja grato a Deus. Vasculhe na sua vida. E tenha sempre um louvor ao Senhor. Sempre uma gratidão. Mas de coração. Agradeça a Deus e diga, Senhor, hoje está difícil, mas eu sei que o Senhor é fiel. Amanhã o Senhor vai me abençoar. Amanhã será um novo dia. O Senhor está comigo. Agradeça pelo que aconteceu. Agradeça pelo que está por vir. Pela fé, você precisa entrar nessa corrente para que não haja estagnação, você sabe uma pessoa estagnada, ela tem algumas características, ela é uma pessoa reclamona, toda pessoa estagnada, ela é hábil em reclamar, ela desenvolve isso, entende? E reclama da vida e reclama de tudo, sabe aquela pessoa que você corta a volta para não conversar? Sabe aquela pessoa que você não pode falar, ai, tudo bem? Que ela já vem com um caminhão de coisa, não percebe que a gente está sendo educado, né? Tudo bem, não estou querendo saber, tudo bem? Olha. Não, aí puxa teu braço e. e né? Geralmente são pessoas que estão estagnadas, que estão longe das correntes de Deus, que não estão, até, não, não estão ali, sabe, aonde Deus está. Eu quero estar aonde Deus está, e você, meu irmão? Minha irmã, óbvio. Não, eu não quero que Deus esteja onde eu estou, eu quero estar aonde ele está. E a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores a Bíblia diz que o Senhor está na reunião de pessoas que temem o nome dele onde se dois de vocês se reunirem em meu nome ali eu estarei presente a Bíblia fala que Deus está na justiça a Bíblia fala que Deus está na palavra então é, é, é nessas correntes de vento que eu quero estar e que eu procuro estar eu tenho um barco meu barco tem velas e eu, eu preciso entender para onde é que eu coloco meu barco em que direção eu ponho porque aí eu fico lá e aí como eu não posso produzir vento, como você não pode produzir vento, o que que acontece? O Senhor sopra. E a gente começa a caminhar. A gente começa, meus irmãos, a progredir. Preste-me atenção nesta noite. Deus te deu vida e tem dado a mim e a você. O Senhor tem chamado tantas pessoas para a presença dele, não tem Nós temos aprendido isso aqui como igreja. Não importa a idade, meus irmãos. Não importa. O Senhor chama no tempo determinado dEle. E se você está aqui olhando para mim, é porque seu tempo não chegou. Se o seu tempo não chegou, Deus espera que a sua vida seja útil. Deus não está dando à toa anos de vida para nós. Não é verdade? Deus não está dando à toa. Se você é daqueles que eu daquela está pensando, ai, que eu vou me aposentar, olha, eu quero que você entenda, se nem o, o presidente da república quer dar aposentadoria para você, você acha que Deus quer que você se aposente? Você acha que há tempo de se aposentar para Deus? Até o último fôlego de vida, meus queridos, nós estaremos vivendo na graça dele não é verdade, olhe para você, o Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem te dado uma mente clara, uma mente lúcida, o Senhor tem dado a você talentos, capacidades, e não é para ficar esperando a aposentadoria chegar, Não é para ficar lutando com o tempo para ver se diminui um pouco a carga de responsabilidade. Eu tenho uma notícia para te dar. Se depender de Deus, Ele vai te encher de responsabilidades e de tarefas até o dia de você partir. Sabe por quê? Para que você seja uma pessoa realizada. Para que você veja fruto na sua vida. Não estou dizendo ativismo, não estou dizendo correria, tarefa, não. Eu estou falando que Jesus disse assim, eu eu vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Fruto, entende isso? Uma vida que que tenha sido útil, que valeu a pena viver. Se Jesus chamasse você hoje, qual seria a sua primeira frase? a minha seria, mas agora Senhor, eu não esperava que fosse agora, a primeira, a segunda, meu Deus, o que que eu deixei de fazer? Então, a gente poderia pensar nisso, bom seria, se Jesus nos chamar, a gente diga assim, ô Senhor, agora, mas amém, eu estou pronto, estou pronta, eu fiz, o que eu queria fazer, não vou fazer porque não deu tempo, mas também o que já foi feito, ficou bem certinho Senhor, no tempo que o Senhor me deu de vida, eu realizei, eu fiz, aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer, em todos os níveis da vida, sempre que o povo de Israel baixava acampamento, ficava lá um tempo até chegar na terra prometida, ficava tudo feliz, daqui um belo dia de manhã, Deus levantava, batia as mãos e falava, vamos, vamos, levanta, levanta acampamento, vamos mudar, aí Moisés falava para o povo, vamos levantar acampamento, aí junta as tralhas, junta tudo, levanta acampamento e vamos andar, e Deus falava, porque aqui lá para eles, né? porque aqui nesse deserto não é o vosso descanso, então tenha mais coisa para fazer, tinha terras para conquistar, olha para a sua vida, será que você já chegou no fim de tudo? Será que já terminou o que Deus tem para você? Como é que você se vê daqui para frente? O que você espera realizar, o que você espera fazer? A palavra do Senhor diz assim Deus age em nós e coloca em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Há coisas que estão dentro de você, que é Deus que coloca. A, a pulsão da vida em você, é Deus que coloca. Para que você produza, meu irmão. Para que você faça diferença, minha irmã. Para que você contagie, para que você transforme a realidade de pessoas. Para que a sua vida não passe em branco. E não está aqui dizendo que só os abençoados, só os sábios, só os sãos, só os sem problemas, é que vão fazer isso, absolutamente, porque se for assim ninguém faz, ninguém vive. O importante é entender, nós temos luzes e temos sombras na nossa vida, e é assim que nós servimos a Deus, é assim que nós caminhamos no Senhor, amém? não há, há coisas que nós nos envergonhamos que gostaríamos que fosse diferente mas essas não podem nos segurar não podem nos levar para longe das correntes de Deus há coisas que são tão boas que a gente quer celebrar e a gente deve investir nisso mas nós temos que entender que a vida é um misto é um conjunto das luzes e das sombras no mundo tereis aflição mas tende o quê? bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor, vá para as correntes de Deus, vá para as correntes de ar e deixe o Senhor inflar as suas suas velas, para que você caminhe e cumpra o plano que Ele tem para a tua vida a vida é boa meus irmãos, a vida está aí para ser vivida. nós temos que ter olhos assim porque afinal de contas a vida é um dom de Deus, o Senhor nos tem colocado nesse tempo, o Senhor tem abençoado a nós e Ele espera que a estagnação não faça parte da nossa vida. Deus quer que a gente possa caminhar. Que a gente possa sentir, sabe, o ar soprar. Deus quer que a gente caminhe. Porque o nosso porto seguro vai ser só lá na presença dEle. Que você tenha ânimo. Que você tenha coragem. Uma vez Neemias tinha uma grande obra a fazer. Ele tinha que levantar os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido queimada, saqueada arrasada e levantar muros é muralha, é proteção era levantar a identidade da cidade, ela não era mais um lugar, para ser uma cidade não podia ser um lugar que não tivesse muro não tivesse limite, porque ninguém respeitava e ele se dispôs e era duro eles tinham que trabalhar para levantar o muro com uma mão, com a outra mão estar com uma espada porque tinha inimigos, pessoas contrárias que não queriam ver aquela cidade Reedificada, e ele chegou a uma conclusão, quando ele falou ao povo, ele disse assim, a alegria do Senhor é a nossa força, entende isso? Quando nada tiver bom na sua vida, quando os desafios foram difíceis, lembra de uma coisa há um Deus na sua vida, há um Deus que te ama, há um Senhor nos céus que não se demove, fiel e verdadeiro Ele, por Ele só, nós temos alegria. E a alegria que Ele põe no nosso coração é a nossa força. Ai, mas eu não tenho sentido alegria, porque não tem buscado. Busque alegria no Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, enche meu coração de alegria. E você vai experimentar o que Davi disse. Mais alegria colocasse no meu coração, do que a alegria que aqueles que enriquecem têm. Mais alegria me deste, Senhor. Deus tem alegria a dar. Deus tem progresso a dar mas Deus só espera que nós possamos entender isso levanta porque aqui não é o seu descanso não é tempo de abaixar a guarda é tempo de se manter na vida faça um propósito nesta noite de fazer com que Sabe, levante as velas do seu barco, tome decisões na sua vida, vá para os lugares onde acontece o desenvolvimento, vá para as fontes que Deus tem para te dar alimento, para que você prossiga, para que você caminhe. Para que você não olhe para a direita e não olhe para a esquerda e fique sem saber o que fazer. Tenha uma direção concisa e clara de Deus. Deus fala, Deus fala conosco, Deus inclina o coração daquele que o ama e busca Ele. O Senhor se mostra claro, meus irmãos, nas nossas dificuldades, nas nossas encruzilhadas da vida. Aquele que busca o Senhor jamais sofrerá vexame. Então é uma questão de decisão, é uma questão de dizer, Deus, a minha resposta para a vida que o Senhor me deu é essa, não importa eu quero lançar a mão da preguiça, eu quero me despojar, tirar para longe de mim o pessimismo, eu quero parar de pensar como eu penso, eu quero que o Senhor ponha em mim uh, uma, um meio de entender como o Senhor pensa e o que o Senhor tem para a minha vida, afinal de contas, ter morrido na cruz como Ele morreu, não foi para pouco meu irmão foi para nos dar a vida eterna, mas foi também para fazer que esta existência aqui seja relevante e que a gente possa dizer Jesus olha aqui, isso aqui, eu aqui sou o fruto do teu trabalho também, também, porque vamos reinar com Ele nos céus, mas Deus tem um plano que a gente reine aqui na terra. Onde você estiver, aonde você respirar, aonde você pôr a planta do teu pé, esse lugar não fica mais do mesmo jeito pode ser por dez minutos, pode ser por duas horas, pode ser por um ano, pode ser por toda uma vida, o lugar onde você está, ele não fica do mesmo jeito, Deus tem nos chamado a sermos transformadores de realidade, amém? A começar por nós e a tocar na vida do outro, Deus conta conosco meus irmãos, é tempo de navegar, é tempo de navegar, uma vez uma música disse, navegar é preciso, viver não é preciso, não. Navegar é preciso, porque nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos fazer valer a vida que Ele nos deu. Amém? Como é que anda as brisas de Deus na sua vida? Deus está ansioso por soprar ventos novos sobre nós, sobre mim e sobre você. Deus está pronto para isso. Nós vamos... Issar as nossas velas Vamos levantar alto E vamos dizer, eis-me aqui Senhor Que a minha vida Realmente seja um louvor A Ti e que eu possa viver Essa vida sendo grato ao Senhor Por tudo que o Senhor vai fazer E tem feito na minha vida, amém? E todo aquele que tem um motivo De agradecimento, fique de pé Se você tem algo por que louvar E agradecer a Deus, fica de pé Nesta noite, em nome de Jesus Aleluia Eu não sei se é o sermão, eu não sei se sou eu se é o seu problema, não sei se são as luzes, mas vocês estão com uma cara de sono. Vocês estão conseguindo me enxergar, está todo mundo assim. Não sei se é o que vocês estão pensando, eu não sei. Deus sabe, amém? Nós vamos orar. Em pé ninguém dorme, não é verdade? Nós vamos orar. Eu vou orar aqui no microfone, você vai ouvir a minha oração, obviamente mas eu quero que você ore por você, por você, não é pelo outro, é por você, que está aqui, pela sua alma, pela sua vida, pelo seu barco, pelas suas velas, pelo, pelo, pelo seu caminho, pelo mar onde você está, que você ponha a sua vida diante de Deus, se de alguma maneira nesta noite, algo no seu coração foi tocado, algo na sua vida, se você fez alguma conexão, sabe que é o Espírito Santo falando com você? Coloque isso diante de Deus, dê uma resposta a Deus hoje. Não saia daqui, não saia daqui sem dizer a Deus algo que rele... tenha referência àquilo que Ele falou ao seu coração, à sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter uma oração nos lábios a fazer, no coração, que você pode falar com Deus, porque Ele vai te ouvir eu sei que essa oração não é uma oração que você quer que todo mundo ouça, não, é uma oração que a gente faz, que a gente, às vezes, até em pensamento, que a gente pensa assim, não quero nem que o diabo escute, não é não? Algumas orações nós fazemos no nosso coração, talvez essa seja uma oração que a gente faça no nosso coração, então eu vou orar, mas eu quero que você também faça a sua oração, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu me coloco nesta noite com cada irmão, cada irmã, com cada alma na tua presença. Senhor, nós queremos te louvar nós queremos te agradecer porque tu és Deus, o Senhor é bom o Senhor fala conosco o Senhor dá-nos direção de vida o Senhor gera vida em nós nesta noite, em nome de Jesus eu quero que o Senhor olhe por cada um de nós eu me uno a cada irmão, a cada irmã na apresentação das nossas vidas diante da tua presença eu clamo a ti, eu clamo pelo teu poder eu clamo pela tua graça eu clamo pela vida que é no Senhor para que o Senhor venha agora em nosso encontro para nos tirar de todo marasmo, de toda estagnação de tudo aquilo que tem nos atravessado o caminho aquilo que tem impedido que possamos prosseguir a carreira que o Senhor tem colocado diante de nós eu quero orar por cada um Deus, dos meus irmãos que estão aqui eu quero clamar pela vida de cada um e te pedir em nome de Jesus Cristo ouça a oração que cada um faz na tua presença Senhor ouve as orações dos corações que nem ti agora estão colocados em nome de Jesus ensina-nos a viver ensina-nos a caminhar dá-nos ânimo e coragem senhor sopra em nós o vento do teu espírito santo nós não podemos produzi-lo nós não podemos ter o pensamento positivo os nossos braços não têm a força necessária para nos fazer senhor remar oh senhor infinitamente pela vida nós dependemos de Ti, Senhor vem, vem agora e sopra, sopra a vida, sopra a motivação, sopra Senhor a boa vontade, sopra novos pensamentos, sopra o ânimo Senhor, sopra a alegria que vem do Senhor, de maneira que possamos Senhor avançar, de maneira que possamos caminhar, de maneiras que possamos ó Deus, ir de encontro aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida Senhor, nós não queremos ser contados com aqueles que desperdiçam os Teus dons nós não queremos ser negligentes com o dom da vida tão precioso Senhor nós queremos entender aquilo que o Senhor quer de nós nós sabemos que nós temos ó Deus a Tua marca, a Tua bênção então nós queremos fazer valer cada dia, cada manhã que abrimos os nossos olhos, cada noite que nos recolhemos na nossa cama nós queremos fazer valer a nossa vida Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus que renova os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Senhor nós somos o povo que não anda para trás, nós somos daqueles que avançam, porque o justo viverá pela fé e nós não retrocederemos Senhor, então somente tira-nos Deus de qualquer lugar de estagnação, se estivermos por algum motivo, Senhor, longe das correntes de vento, leva a nossa vida para lá, leva a nossa vida para onde o Teu vento sopra, Senhor, para que possamos avançar e caminhar e glorificar o Teu nome, para que a nossa vida tenha cor, para que ela tenha sentido, para que ela, Senhor, seja algo que valha a pena, Senhor, porque certamente vale a pena. Tira os obstáculos, Senhor. Nesta noite renova-nos em ti, dá-nos alegria, dá-nos Deus o entusiasmo daqueles que têm os pecados perdoados, daqueles que têm uma vida com Deus. Dá-nos isso, Senhor. É a oração que nós fazemos da tua presença, de todo o nosso coração. No santo e no eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.